0: Bienvenidos a un nuevo episodio de los Gigantes de Nueva York, los Gigants en Cuarta y Gol. Porque los Gigants no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Maxi Rojas, me pueden encontrar en Instagram como Maxi Rojas 89, Maxi Rojas 86 en Twitter. También pueden encontrar el perfil oficial de Gigants en Cuarta y Gol como Cuarta y Gol Gigants en Twitter y les vengo a traer todo lo que se depara, todo lo que se está hablando, se está comentando en este off Agencia Libre, NFL Combine y lo que va a generar hacia el draft, ¿Qué están pensando Brian Dawood y Brian Shonen para poder cambiarle la cara a la franquicia. Bien, a ver, es un objetivo complicado, obviamente, poder encontrar toda la solución a los problemas que nos ha dejado el querido, queridísimo, y con todo el cercamos lo digo, eh, David Gentleman. Una de esas cosas, la, más, la que más está provocando problemas en lo que es el tema de la agencia libre, porque ustedes ven, bueno, los trades de Kalen Maka Chargers, eh, Russell Wilson que se va a jugar con los Broncos, eh, ven y bueno cuando le toca a los gigantes <risa> cuando le toca a los gigantes se ven obviamente extensiones de contrato a jugadores que bueno se podrían podríamos haber conseguido eh, se podría haber hecho un esfuerzo pero bueno eh, uno ve eso y dice bueno, ¿dónde están los gigantes parados acá en esto, esta situación, perfecto ¿Dónde están los gigantes, bien partamos una base, Kyle Rudolph fue cortado Sí, eh, hay que deshacernos por no reestructurar el contrato de James Bradbury que es y totalmente, a ver, yo creo que mantiene una amistad con David Gentleman, porque no puede cobrar lo que va a cobrar y lo que va a pegar en lo que es el Capcom es una locura y capaz se pueda lograr eh, a ver, yo por mí lo tra eh, haría trade con él, sí. pero capaz se puede lograr una, una reestructuración pero tiene que ser bastante fuerte y también tiene que verse de ambos lados O sea, capaz Uno tiene que poner en la mesa y decir eh, A ver, James Tu rendimiento no es acorde a lo que vas a cobrar ¿Sí? Y hay que solucionarlo, o sea eh, Ahí se ve mucho esta situación Que marca mucho Por ejemplo, como para poner un ejemplo rápido A Brady y a Rogers Que es ¿Qué tan dispuestos están los jugadores a cobrar Eh... Fuerte, bien, o sea, caro A eh, Generando No me está saliendo ahora mismo la palabra, ¿no? Pero generando Algo, una, una contraparte a eso Que es justamente que no se pueda conseguir Los refuerzos, ¿sí? O sea eh, ¿Por qué digo Lo de Brady Rogers? Porque Brady Ha tomado de Cada año que ha pasado menos dinero Con tal de poder generar con el dinero que no va a cobrar, por ejemplo, si está cobrando 60 pasa a cobrar 40 con ese espacio que queda ahí, con ese extra que ha dejado en la nueva reestructuración de contrato el renueve, que ese dinero que sobre vaya para reforzar el equipo ¿sí? por el fin y al cabo, por más de cada posición pues de Corea va a ser la más importante la idea no es dañarlo, no es dañar al equipo en sí con contratos carísimos, ¿sí? Que no, después no permitan eh, re, a reforzar el equipo en otros aspectos, ¿no? Bien. En este caso, Rogers, porque digo lo de Rogers, Porque Rogers sé que se interesa cobrar un muy buen chico y A ver, después a llorar a la iglesia, como dice el dicho. Si él ve que no se puede eh, mejorar el equipo, obviamente tiene que ver mucho por lo que él cobra no. pero bueno, veremos ahora en esta temporada los Bakers, una, una lástima la verdad hubiera preferido a Rogers en, en, en broncos creo que le hubiera ido mucho mejor además lo prefiero a Rogers antes que a pesar de sus actitudes de diva lo prefiero antes que Russell Wilson pero por muy poco ¿sí? bien, volviendo al tema este porque el tema de la reestructuración de los contratos, porque bien Sterling Shepard ¿Sí? Por ahora sí estando, ha tenido la, la decencia de reestructurar el con, su contrato para poder liberar un poco el cap room. Bien, Sterling Shepard, eh, que si no me equivoco es el único jugador con más años de los Giants ahora mismo en el plantel. A ver, ya, ya lo he dicho, lo he mencionado antes. Es un buen wide receiver, lo es. Pero, ¿de qué te sirve si todo el tiempo está lesionado? Sí, eh, ¿de qué te sirve? o sea, el rendimiento de Shepard a ver, partiendo de la base que tiene 29 años, ¿no? Eh, el rendimiento de Shepard ha estado en muy, muy durante todo este tiempo ha sido muy ha quedado en corto, ha quedado de ver para un jugador de su calidad en la temporada pasada eh, 36 recepciones para 300 66 yardas, 36-36. Eh, 7 juegos, lesionado. Ya empezó la temporada lesionado. Entra, hace estos números, se vuelve a lesionar. Entonces, eh, eso es lo que provoca. A ver, no el, el, el tema es que él no es que se haya perdido en todo este tiempo de más, o sea, muchos partidos y, y eso. Lo que yo veo es que... Es constante lesiones, viste, que sobrecargas, que esto, que chiquita, pero que van y arrastran y arrastran y arrastran y terminan generando algo grave. Además, como bien digo, el rendimiento de él no es acorde o sea, a lo que se estaba cobrando y más. Pero bueno, la reestructura del contrato lo que permite es liberar cap room ¿sí? Eh, se le va a pagar un signing bonus, eh, se va a estirar en Boy Deers, pero básicamente Sterling. Eh, a ver, esta... Es una lástima porque Daniel Jones sigue siendo el coreback. Yo, Sterling, vemos ahora, sí, a ver si de, de Daniel Jones mejora con Brian Double. Eh, igualmente, Daniel Jones no, no, o sea, próxima temporada es otro coreback. Dudo que venga uno a una agencia libre ahora, dudo, dudo, dudo con uno, una calidad que vos digas lo que tiene los gigantes inofensiva que es poco, pero que puede funcionar, está Shepard, ¿sí? Está Tony y demás. Bueno, me estoy hablando de Kenny Gola, de, pero bueno, es que esta temporada ni, ni, ni se vio, ni se vio, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No va a llegar un, un coreback. que es una lástima, es una lástima, pero yo como bien digo, no lo quiero a Daniel Jones para la próxima temporada. Va a arrancar ahora, sí, y espero... A ver, eso es lo que me preocupaba cuando fir se firmó a Brian Double. Dije, ay oh, no, van a conservarlo a Daniel Jones el último año. Y bueno, después viendo toda la citación que eh, que generó David Gentleman con los contratos y lo mal que está todo, dije, bueno, a ver, yo ya lo dije, vamos un año más con Daniel, pero por más de que explote bajo, bajo Brian Double, porque supuestamente Double es el que hizo que... Josh Allen, o Josh Allen ¿sí? ¡No! ¡No! Porque no vas a decir que después de... A ver... ¿Son cuatro años malos contra uno bueno? ¡No! ¡No, no, no! ¡Para nada! Lamento decirlo, la verdad que no me interesa. ¡Bien! Sacando, bueno, como bien digo la agencia libre, nada eh, muchachos, muchachas, es esperar que se libere Caproom y ir viendo que se puede llegar a traer. Eh, ajeno a esto. O sea, que espero también. Eh, espero que tra eh, hagan trade. Hagan trade por si con Barkley. Por un par de picks. No van a ser mucho. No se va a poder recuperar un pick de primera ronda. O que se invirtió en él. Un desastre. Pero bueno. Capaz. Capaz, dependiendo a quién se quién lo llegue. A Poder necesitar, en cierto sentido, porque es un buen running back, pero nunca está sano. ¿sí? Capaz se puede conseguir una segunda ronda, y una segunda ronda es buenísimo. O un par, pero conseguir los picks. ¿sí? Porque al fin y al cabo, teniendo estos problemas de cap room, no hay nada mejor que conseguir eh, eh, los rockies no Que van a ser el contrato más bajito. Y va. O sea... Es así. Lamento decir, incluso con esos <coughs> con esos mismos picks de 6 con conseguir un running back. Estamos hablando de que capaz Walker no lo vayan a agarrar en la primera ronda, que en el Walker tercero de Michigan State Spartans, vamos a levantarlo nosotros. Obviamente no es la principal inversión, pero bueno, no, no creo que consigamos tampoco un running back en la, en la agencia libre, ¿sí? Pero bueno, eh, yo sinceramente es lo que pienso. Eh, ahí está el otro día viendo un análisis por parte de Clutch Points... Respecto a lo que tendrán que hacer los New York Giants en este... offseason ¿sí? Obviamente cosas básicas, a ver... el Que se tenga que gastar en la línea ofensiva, a ver... Obviamente, ¿sí? No, eso no es necesario, no hay que ser un genio... Pero bueno, a ver... El Core que no está... Sí, como bien digo, por más que Daniel John explote y lo lamento, yo no lo conservo. Si lo conservo es para que sea suplente y ya se lo voy diciendo desde, desde el, vamos desde esta temporada, sí. Eh, o al menos en el final. No, no ahora no, porque si no va a afectar un poco, va a ser tipo, si acorda tu rendimiento. Renovamos no, pero vas vamos a ver dónde cae. Yo la verdad es lo que a mí me molestaría mucho es que haga un buen rendimiento. No quiera renovar y se nos vaya libre. Va a ser un desastre. Obviamente que hay ciertos derechos y demás porque... Pero se va... Y... No, se va totalmente libre. Si me si uno me equivoco. Sí, totalmente libre. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es Es puramente suerte. Es ver... ver... yo no creo que mejore. Brian Dowell será buen entrenador. Sí, no era el que quería. Obviamente prefería ver a Flores. Pero no creo que Daniel Jones... O sea... A ver. Va a ser cositas, sí, pero no va a ser una explosión salvaje como ha hecho eh, Josh Allen, ¿sí? Bien, y una de las cosas que mencionó Clutch Points era que eh, los gigantes conseguían a Jaycee Jackson. A ver, que obvia, ¿estaría buenísimo? Estaría buenísimo, pero es complicado, es complicado. Es más, no sé si JC Jackson está con el tag, me parece. Me parece que no lo está con el tag, pero eh, hay equipos que están mucho más adelante que nosotros. No solo en tema de cap space, sino también en tema de rendimiento. Eh, según Iespien, si no es con los Raiders, ¿sí? Las Vegas Raiders, es con los Chargers que el cornerback se va a ir. Pues me encantaría, me encantaría tenerlo, me encantaría. Porque al fin y al cabo, cornerback vendría bien cubrir ese huequito por ahí. Sí, vendría bien. Volviendo a un detalle, lo de la línea ofensiva, bien. Si no se va a trabajar con, lo, con veteranos o no tan veteranos de lo que es la Agencia Libre, van a ser, obviamente, y seguramente lo sea, lo que es el draft, ¿sí? Eh, el tema con el draft es el siguiente. No es puramente, exclusivamente tirar a la línea ofensiva, ¿no? Porque acá hay un tema, yo la verdad que no soy fan de los mock drafts, ¿sí? Pero hay un tema que es verdad, y que he utilizado el moddraft de PFF, de Profile Focus que es el mejorcito que hay porque tiene todo un... Orgari, un orgari, ¿Cómo se dice? <risas> Algoritmo, perdón. Perdón, es temprano en la mañana, perdón, perdón. Algoritmo que busca no solo lo que más te está resonando en los reportes, sino también lo que está necesitando, ¿sí? Porque hay unos moddrafts donde vos vas... Y arranca los Jacksonville Showers eh, eh, con el primer pick, eh, escogen a Drake London. Que ojo, ¿los Jacksonville Showers son capaces de hacer eso? Lo son. Sí. O a Aidan Hutchinson. <risa> Perdón, Aidan Hutchinson no es en mis ojos jamás, ni, ni lo fue, ni aunque me vendan toda la prensa que quieran, el pick número uno del draft. Lo lamento, no lo es, o sea, no lo es. No, pero ajeno a eso. PFF, por favor, Focus, búsquenlo, eh, pueden poner en Draft PFF. Eh, está bastante bien trabajado, muy, pero muy bien trabajado. Bien, hay un tema, ¿sí? Hay un tema con el tema de, de, del, del draft. El tema es el siguiente. Las necesidades de los equipos que están entre el primer y segundo pick de los gigantes, ¿sí? Sorpresivamente, ¿sí? Son muy similares a lo que estamos necesitando nosotros, ¿sí? A ver, que Jackson, wide Receiver, Tyrion, línea ofensiva, línea defensiva, linebackers, o sea, la secundaria, ¿sí? Eh, a mí lo que me sorprende por ahí, yo justo lo tengo acá, el de Pro Football Focus, porque detesto los Moggrafts, pero lo iba a hacer rápido como un ejercicio, ¿no? Pero acá tengo el, el mock draft de PFF, del draft 2022 que se va a celebrar en abril. Me encanta porque ahora los Texans dicen necesidades cualquier posición. Que eso ese es el pequeño problema que también les iba a mencionar. Lo que no me está gustando es que digan que los esto viene por reportes que me parecen totalmente tontos. Por parte de los Detroit Lions que dicen que buscan coreback. Jared Goff eh, me parece un coreback muy bueno. Ha llegado a una final... Tendrá sus limitaciones, lo tendrá como lo tienen todos. Pero no me parece que vayan a gastar un pick, espero que no, un pick de segunda. Encima lo que me está llamada la atención es que como que primera necesidad es un coreback. Wow, raro. Bastante raro. Bastante raro. Bien. Entonces. Tenemos Jacksonville Beach Owls, Detroit Lions, Houston Texans. Los Jets. La única vez que está arriba nuestra. <risa> estamos nosotros en el 5. Panthers. Y eh, con el 7 también nosotros por parte de Chicago. Hay un tema ahí que me, me incomoda un poco. Que son los Panthers. ¿sí? Los Panthers que también están en una situación bastante delicada. Las necesidades de ellos son parecidas a las que estamos buscando nosotros. Sí, ¿pero por qué? Bien, acá es donde viene todo esto que yo quería mencionar. Hay hay tres, tres jugadores que son un sí o sí a tomar. A ver, tres jugadores que con, un, con el pick 5, obviamente, ¿no? Se tienen que tomar. Se tienen que tomar. Hay tres, en realidad cuatro, pero tres que cubran lo que es la posición de tackle y son Iken bueno eh, eh, de North Carolina State ¿sí? Evan Neal y el tercero que no es, ha estado subiendo ahí algunos dicen que no, no es no, no es, es un desperdicio de pick tomarlo con el 5 con el 7 que es Charles Cross de Mississippi State el cuarto que no es un Tacle ofensivo, pero que ayudaría muchísimo. Lo que es la parte defensiva, porque nos, es, nos hace falta más pass rusher. Es que Tudorx de Oregon, mi favorito del draft. El que yo diría que tendría que ser y merecido el primer pick del draft 2022. Bien. Entonces, y que me parece que es mucho mejor que en Hutchinson, eh, ya lo voy diciendo. Bien. Entonces, lo que a nosotros nos importa, que es justamente la línea ofensiva... ¿Sí? Los tacos Están estos tres. Y obviamente después hay que cubrir otras cosas. O sea, también hay que cubrir, a ver... Hay que cubrir también el Guardia, centro y demás. Que también hay ahí unos nombres... Eh, estaba The eh, Tyler eh, Linderbaugh, creo que era. Sí, Tyler Linderbaugh de Iowa. ¿Sí? Eh, él también. Él también. Por ejemplo, muchos de los que estaban haciendo también... A ver... Los Mograff y demás decían que... Los, lo que tienen que levantar los, los gigantes con esos dos picks son estos cinco nombres, tomando a Tyler también. Pero tienen que levantar aunque sea uno sí o sí. Si es que no van a usar un pick para cambiarlo por más picks. Que me encantaría. Pero después yo digo, a ver. Después en segunda y tercera ronda. Después es puramente y exclusivamente levantar eh, jugadores de rotación. Levantar cantidad, ¿sí? Hay pequeño, pues yo porque tengo un poco de inside ahí, en Kentucky hay dos líneas ofensivos que justo no tengo los nombres ahora, que por mí si los levantan en tercera y en cuarta porque Kentucky a veces pasa un poco de largo con el tema de los jugadores, levántenlos son enormes, son muy buenos pero como digo cantidad, ya por eso mismo también digo yo el pick número 7 lo traería lo cambiaría de posición en una primera ronda. No aceptaría más picks de segunda y tercera. No, a mí me cambias de posición. El que quiera estar en séptima posición. Que me dé su primer su pick de primera posición. <coughs> y un par de picks de segunda y tercera. Porque, a ver, el problema del cap room es... Hay que generar cantidad con los rockies. Hay que renovar totalmente todo. Entonces, bien. Teniendo en cuenta todo esto. Hay que conseguir si se consigue de esos nombres a ver que estoy muy seguro que es complicado conseguir de lo, a, tanto a los tres tackles como a Kaywon, el edge es complicado ¿sí? es complicado porque los otros equipos también buscan semillares es, 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 están buscando ahí casi lo mismo ¿sí? Tien, eh, Tyler Linderbaugh va a pasar de largo ¿sí? lo va a pasar porque es un centro y los que estamos buscando centro somos nosotros. Capaz Atlanta está buscando centro. Pero les puedo asegurar de que eh, Tyler va a caer. El tema es que caiga cualquiera de los otros. Porque puede pasar tranquilamente que los cuatro picks levanten justamente. <risa> levanten justamente estos cuatro nombres que estoy diciendo. Y chao. Por ejemplo, yo lo voy a arrancar el mock draft. ¿sí? Ahí tenemos. Bien. Según esto, ¿no? Según esto. Aidan Hutchinson, primer pick. Pfff. Por parte de los Jacksonville Showers, ahí están los Showers haciendo, haciendo la suya. Sí, K-Won t Dog se va a Detroit. Suerte k -1. mucha suerte. Y que Nobu se va a Houston y Kyle Hamilton se va a Jets. Tengo que hablar ahora mismo con eh, Rodrigo Salorza. Yo creo que se cae. Se cae, eh, no quiero decir la palabra, pero se cae en sus nalgas. Se cae para que Se desmayas y levantan acá de Hamilton. No es mal jugador, pero un safety con el cuarto pick. No sé. Bien, dejándonos esto con Charles Cross y Evan Neal. A ver. Obviamente es Evan Neal. Que también creo que sea el primer pick el, el, quien... También te el potencial de ser elegido por Jackson Bien, y acá es lo que pasa, que me lo he visto en todos lados. Quien quede de estos tacos si es que quedó alguno, lo va a levantar sí o sí si panteras, según lo que se dice. Porque la clase de, de, de corebag de este año es un tanto debilucha, pobre, no sé. Vamos a decirlo. O sea. Podría estar. A ver, que tiene calidad, tiene calidad, no tiene profundidad. Sí, ese es el tema. Entonces, nada, te queda ese segundo pick en donde vos te tenés que fijar. Algunos decían de George Kaftati. Eh, eh, acá está Carlaftis. De Purdue. Eh, no, no. Ojo, hay algunos que también he visto que decían de agarrar a Derek Stanley Jr. Que en este caso en un evento. En un evento, en un suceso así como estamos viendo acá en este mock draft Sí, sí, puede ser. Eh, pero yo creo que iría justamente con... Eh, Tyler Linderbau. Por mí, por mí... Yo me, yo me encantaría poder contar con... Eh, con Keiko Y con... Eh, Tyler, ¿sí? Me encantaría... O en este caso, Evan y, y Tyler. Pero la verdad que vendría a venir un poco de Pass Rush. Eh, después, bueno... Después, a ver... Eh, muchachos, eh, uno... Igual que, como digo, todo, todo es muy eh, tipo esto, sí, esto, no, aquello y demás, pero cambia constantemente y no se sabe hasta el momento que suceda. ¿sí? Uno pueden hablar, a ver, que puede caer algo mucho mejor que K1 con eh, Ikenek eh, No. Eh, eh, perdón, Ek uono, Que puede caer... Eh, Kai Hamilton con Kaywon, eh, con eh, eh, con Derek Stanley. Nunca se sabe, ¿sí? Que después con el pick de segunda ronda te lo eh, usas, lo usás para Tyler, porque Tyler no lo escogieron. No lo no lo, no a ver. Hay mil variables, ¿sí? no quiero que se confundan solamente como, te digo, eh, como les digo, un ejercicio. Y, pero que esto hasta el momento que no, los equipos mismos no decidan, no va a ser. Es pura mera suposición. Eh, capaz con el primer pick eh, del draft. Eh, Jacksonville Showers elige al Punter de. ¿Dónde era? De San Diego State. De los Aztecas. Eh, Mataraiza. <risa> Capaces en eso. Ojo. bien, Vamos a hacer, A ver, que no. Pero este muchacho estoy muy seguro que lo van a agarrar. Eh, con un pick. ¿Sí? Así como a. Uh, a ver, que por algo el año pasado los Bengals, eh, los Bengals se agarraron un kicker, Evan McPherson. Eh, pues tranquilamente pueden gastarlo en un Valium con un pick de sexta, séptima ronda, lo utilice por más o quinta incluso de Mataraisa, los que vieron Combine, o aunque sea así, unos flashes de las publicaciones de, de NFL en las redes sociales, Mataraisa, <risas> Por Dios, el pie que tiene. Es literalmente válido gastar un pick de quinta, sexta, séptima ronda por él. No digo que de cuarta, pero bueno. Y después nada, muchachos, a ver. Que después, como bien digo, es profundidad. Es profundidad, es... Eh... Nada. Es conseguir, yo como bien digo, los linieros de, 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 de Kentucky me gustan. Eh... Pero después, como bien digo, es puramente en base a lo, que, a lo que vaya sucediendo en el draft. O sea, si le echaron el ojo a un Edge, no sé, por ejemplo, a Boye Mafe de, de Minnesota, que al cornerback de jalen Pitre de Baylor, que no sé, que Nick Bonito de Oklahoma que me, que me, me está, está, podría servirnos. Después lo seleccionan antes, o después, o un equipo que no buscaba esa posición lo elige O lo que fuera, o sea, es todo tan cambiante que... Por eso mismo no hay una sola persona haciendo este trabajo ¿Sí? No hay una sola persona haciendo este trabajo Lo bien lo saben, se han visto series, se han visto las películas, o incluso los propios, el propio Draft Que son 6, 8, 10 personas, o sea... Es así es así, es totalmente complicado, muy, hay muchas variables, mucho que si te eligieron por eso, digo, un jugador antes o después, pero bueno. Bien, como... Vi, pero bueno, a ver, lo importante de todo esto, ajeno todo esto, o sea... Eh, de todos todo, los drafts y demás es que justamente el equipo puede reforzar sus partes débiles. <risa> por ese, suena malo. ¿no? Pero bueno, es puro taco, es puro taco. Eh, y después atacar el Edge y después veré, capaz un wide receiver que quede por ahí. Capaz algún re, wide receiver que no se ha elegido. J.H. Eh, eh, Dodson. Puede ser que caiga. Estoy muy seguro que Kenneth Walker no lo van a elegir en primera ronda. Si se hace el trade. Si se hace el trade por Saquon Kenneth Walker hay que ir a buscar. Kenneth Walker hay que buscarlo. Eh, después está... Drake Jackson también del IOC eh, Me gusta también para Coso. Arnold, eh, Arnold, ¿cómo era? A ver. Arnold Eviquetier de Penn State también me gusta. hay hay para elegir, unos a ver, yo que he sentado y lo he visto y demás, pero es un trabajo totalmente constante. Imagínense que ninguno de esos jugadores está, ¿qué hace? ¿qué se hace, no? Pero bueno, la idea es justamente que en el draft los llegas espero que de una vez seleccionen bien, ¿sí? Porque no han, no han escogido bien, no han escogido bien, lo sabemos todos. Ajeno a que Saquon haya sido muy bueno, ajeno a que Tony tenga mucho techo no fueron buenos píxeles lo sabemos todos, o sea... Entonces, bien, acá estamos con esto. Tenemos la agencia libre cubierta, tenemos el draft cubierto, ¿sí? ¿Qué más? Eh, renueves de contrato, como bien digo, más que renueves van a haber reestructuras. Eh, ya lo mencioné, Shepard ya hizo la suya. Estaría bueno que James eh, Bradley haga la... Haga, a ver, consigamos que se vaya por mí que se vaya pero después nada no, bueno ya se cortó kyle rudolph eh, obviamente no creo que ni siquiera debe ser necesario decir que mike Lennon hasta lo cito para escupirle en la cara literalmente que se retire que ningún equipo lo vuelva a agarrar nunca más en su vida no hay un tipo tan nefasto además de dylan Gentleman, tan nefasto y tan dura y sí como este como ese muchacho sí bien y... Así como dije, bueno... Nada más queda por cubrir. Hay más por cubrir, pero bueno, ya vienen los próximos episodios. Sí. Eh... Ahí me están diciendo, bueno, me lo dicen justo en la comunidad de, de, de Gigants ahí en Discord. Que ahí han dicho que... Eh, James Babberry eh, lo iban a cortar. Eh... A ver. El tema... Oh, y el tema con cortarlo... Pasa que son 10 millones. A ver, pasa lo siguiente. Si no quiere reestructurarlo... Si no se quiere reestructurar el contrato, lo cortamos. Y también le escupo en la cara. sí Porque ni siquiera se merece ese dinero. El tema es que te deja... Creo que 9.5, 9.7, casi 10 en el impacto. Está bien, recuperás 2 millones porque, por los 12, pero igual... Es complicado, es complicado. Yo me quedo pensando diciendo eso, Dios. Si se corta, ¿qué tal? Pero no, no sé, no sabría decirles. A ver, la, 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 la gerencia debe saber qué hacer, ¿sí? Y no, a pesar de que arrancamos con puntos negativos tanto con Jonen como con Dowell por el problema de Brian Flores, considero De que son bastante. Lograron que Shepard se reestructuró el contrato. Vamos a ver, brother, iba a hacer la prueba de fuego, si lo logran, genial, de ahí se corta, o si no quiere hacerlo se corta, eh, creo que también, o sea, a ver, creo que también el lograr un trade por Shepard, creo que lograr un trade por, por Shepard, perdón, por Seiko, ¿sí? también sería como una, tipo, Vendría como un, sería como un, un, un. la frutilla del postre. Sí. También me habían hablado de. de Sean Ross, que mucho lo defendí en la temporada. Sí, lo defendí mucho porque se veía que estaba. Pero bueno, a ver, que estaba levantando nivel a pesar de su inconsistencia en estar en los partidos, ¿no? Por lesiones, por demás razones. Pero por John Ross, ¿no? Eh, pero no, la verdad John Ross no. no No, no, una lástima, pero bueno A ver, muchachos Queridos Fanáticos, fanáticas de los gigantes A pesar de que no es una situación como la de los santos <ríe> No es Houston no, no es Jets ¿Sí? Estamos en, un, en Una ciudad de... Estamos delicados, ¿sí? Estamos en un momento delicado y es como que toda noticia buena es agarrarla con pinzas. Y todo básicamente. Como bien digo, no haya ser de que con el quinto pick de la primera ronda agarren a Mataraisa, por poner un ejemplo. O sea, todo dependerá en el momento que se tome la decisión. Obviamente, el conseguir la información antes o saber más o menos adelantarse a qué es lo que va a ocurrir. Siempre está bueno porque es darte una idea y demás, pero al fin y al cabo la decisión en vivo, en directo, en crudo, va a ser en el momento que se tome y veamos, ¿sí? con el quinto pick, Kevin ox Eva Neal, y eh, Charles Cross, con el séptimo pick, Derek eh, Stengley Jr Tyler Lindenbau, lo que sea en el momento ahí se verá, y volveremos acá al podcast de los Giants de Cuarta y Gol, a hacer análisis de eso, si vamos a tener que tirarle piedras o tirarle flores. Así que bien, muchas gracias. ¿sí? Muchas gracias. Disculpen la ausencia, temas personales, ¿sí? pero muchas gracias. Eh, el próximo episodio, creo que lo voy a subir lo más cercano posible a este. Eh, puede coincidir con gente del mundo de Flag, ya que estamos bastante. ya después de la. Más que nada después del draft. Se va a notar más que nada ese vacío de fútbol que va a quedar. Ya está ya se nota, ¿no? Pero tenés el comba y tenés ahora que viene el draft. Entonces, como que se tantea un poco. Ahí son como picaditas, cucha, cucharadas de este dulce. Pero después se va a apagar un poco. Entonces, justamente me había tomado la molestia de poder utilizar la plataforma de ¿eh? Cuarta con Consiguales para... Eh, tratar lo que es el flag fútbol, en este caso lo que es la parte del cono sur de Latinoamérica, Latam. ¿sí? Así que nada, arranqué con Argentina, mi país. Y ahí viene el resto. Así que espero que crezca este apartado. No va a ser, obviamente. A ver, lo importante es puramente exclusivamente los gigantes. Pero poder darles un espacio a, al Flag. puede seguir siendo fútbol. En otra manera. Y porque bueno. Como bien digo, poder darle un poco de voz, un poco de, de, de reconocimiento. Así que, muchachos, muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el próximo menú de Maxi Rojas. Me pueden encontrar en Instagram con Maxi Rojas 89, Twitter Maxi Rojas 86. No se olviden de seguir a Cuarta y Gol Giants en Twitter, a Cuarta y Gol en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Bájense TikTok, ya sé. No les puede llegar a gustar, pero con cuarta y gol les va a gustar. Síganos, acuérdense que, en el, que este podcast es especializado en Chinas. Pueden conseguir de los restos de los equipos. Tan solo busquen cuarta y gol y les va a salir el listado de los resto de los equipos. Tenemos especialistas muy buenos en cada uno de ellos. Así que nos vemos en el próximo episodio. Chao.